0: بلکچین. از تهران تا کالیفرنیا و از ماین بیت کوین تو خوابگاه دانشوری تا راه اولین استیبل کوین الگوریتمی اینا توضیحات خیلی خیلی کوچیکی برای شروع بحثمون راجع به کازمیان یه دیولپر و فعال حوزه بلاکچینیه سلام من علی جعفری میزبان شما در 61مین قسمت میهم پادکستم تو این قسمت قرار درباره زندگی نامه سم کازمیان صحبت کنیم شاید یکی از چیزهایی که همیشه برامون جذاب بوده، دنبال کردن افراد ایرانی فعال تو اکوسیستم‌های مطرح و شرکت‌های بزرگ و جهانیه. شنیدن داستانشون جالبه و میخوایم ببینیم فرد مورد نظر چه مسیری رو طی کرده. انگار برامون قابل لمستره. تو این قسمت اول درباره زندگی شخصی و تحصیلی سم کازمیان صحبت میکنیم بعد به سراغ حوزه کاری و نحوه آشناییش با دنیای کریپتو میریم، پروژه هاش رو معرفی می و در آخر هم جنبه های دیگه از زندگیش رو پوشش می ریم. پادکست ما رو هم علاوه بر سایت میهم بلاکچین دات می از پلتفرم‌های های صوتی شنوتو کست باکس، اسپاتیفای، ساند کلود و اپل پادکست بشنوید اونجا ما رو حتما دنبال کنید و نظراتتون رو با همون درمیون بذارید بریم سراغ زندگی نامی سم کازمی خازمیان متولد فوریه یا به عبارتی بهمن اطلاعات زیادی از زندگیش تو تهران یا بهتر بگیم ایران موجود نیست و به احتمال خیلی زیاد تو سنین کم به کشور آمریکا مهاجرت میکنه چون مقطع دبیرستان رو اونجا میگذرونه. سام تو دبیرستان وست لیک واقع در شهر ساحلی ونتورا در ایالت کالیفرنیا مشغول به تحصیل میشه و برای ادامه تحصیل تو سال 2012 و در سن 19 سالگی دانشگاه یو سی رو انتخاب میکنه خب یو جز دانشگاه‌های شناخته شده و تراز اول آمریکا و جهان محسوب میشه و جای و حسابیه. از اونجایی که علاقه خاصی به فلسفه داشته و طرفدار فلاسفه مثل برتران راسل، اسلاوی یلری پاتنام و تایلر برج بوده تو رشته فلسفه شروع به تحصیل میکنه و فارغ التحصیل میشه البته کازمیان فقط همین رشته رو دنبال نکرده و فارغ و تحصیل رشته نوروساینس هم هست تو زمان دانشجویش عضو تیم پاورلیفتینگ دانشگاه میشه و با شرکت تو مسابقات مربوط به اون مقام میاره سالهای آخر دانشگاه کازمیان نقاط مهمی تو زندگیش بودن نه از این بابت که باید درسش رو میخونده و فارغ و تحصیل میشده بلکه تو این سالها دو تا اتفاق مهم براش میفته و سم وارد دنیای کریپتوکارنسی و بلاکچین میشه. اولین اتفاق ماین 50 تا ارز دیجیتال تو خوابگاه دانشرویش بوده. سم با کنار هم قرار دادن چند تا CPU و GPU و ساخت یه ریگ ماینینگ تو سال 2014، 50 تا ارز دیجیتال ماین میکنه. تو این ارزها بیت کوین و کوین هم بوده. یه عکس تو ابعاد خیلی کوچیک از ریگ ماینینگش وجود داره که اگه بتونیم حتما تو پست این پادکست توی سایتمون قرار میدیم. خب اتفاق جالبیه واقعا. سال 2014 زمانی که خیلی از افراد حتی اسم کریپتو ماینینگ رو بودن و تازه یه سال بوده رمزارزی مثل دوج وارد بازار شده بود، شما بیاید دستگاه خانگی بسازی و شروع به استخراج کنی، اونم تو خوابگاه دانشجویی و دانشگاه اتفاق دوم قدم هرفهی سم کازمیان برای فعالیت تو حوزه بلاکچینه. شما چقدر از ویکیپدیا استفاده می کنید؟ سازوکارش کارش رو هم به احتمال زیاد میدونید چطوریه. یه سری از افراد میتونن تو مطالبی که روی سایت وجود داره دخل و تصرف داشته باشن. حالا تصور کنید یه همچین سایتی تو فضای وب فعالیت کنه و از قابلیت های بلاکچین بهرمند شه. ایده و کار بعدی سمکازمیان راهندازی یه دانشنامه یا دایرت المعارف مثل ویکیپیدیا به اسم ایوریپیدیا است. سم این پلتفرم رو به همراه چند تا از دوستاش تو سال 2014 به صورت آنلاین راهندازی میکنه اما چند سال بعد به شبکه بلاکچین منتقلش میکنه خب درباره زندگی تحصیلی سم کازمیان و نحوه آشنایی با کریپتو صحبت کردیم و رسیدیم به اینجا که یه پلتفرمی مثل ویکیپدیا ولی این بار روی بلاکچین و طراحی و راهندازی کرده بریم ببینیم ایوریپیدیا دقیقا چیه و چطوری کار میکنه. امتدا یه پروژه کوچیک و جمع و دانشگاهی بوده که سم کازمیان به کمک تئودور فورسلیوز اون رو راهندازی میکنن تئودور اصلیتی سوئدی داره و درسگونده ی مهندسی نرم افزاره همونطور که گفتیم ویکیپیدیا یه دانشنامه یا انسایکلوپیدیا آزاده یعنی با برخی محدودیت ها به یه سری افراد اجازه داده میشه که مطالبی در قالب دایرت المعارف بسازن و اون رو روی سایت منتشر کنند. ویکیپدیا بزرگترین و محبوب‌ترین دایرت المعارف آنلاینه که از سال 2001 به وجود اومده و داره فعالیت میکنه اگه یادتون باشه یه زمانی یکی از مشکلات ویکیپدیا این بود که تغییر و درج اطلاعات نادرست توی اون زیاد کار سختی نبود از طرف دیگه صحت سنجیش یه مقدار مشکل و دشوار بود یه مسئله دیگه ایم که کار برای رو عذیت کرده مدیریت متمرکزشه چیزی که فعالیت بلاکچین باش مشکل داره. تو برخی مواقع این تمرکز قدرت باعث حذف بعضی از صفحات می شده محبود مقدم یکی دیگه از بنیانگذارای ایوریپیدیا میگه زمانی که میخواسته عضو تیم بشه سم صفحه ایوریپیدیاش رو بهش نشون داده و اون خیلی هیجان زده شده چون چند بار خودش و آدم مختلف دیگه ای تلاش کرده بودن برای محبود صفحه ویکیپدیا بسازن اما بعد از یه مدتی خود ویکیپدیا اونا رو حذف کرده خب همه اینا کنارها هم انگیزه خوبیه که یه پلتفرم مثل ویکیپدیا رو روی شبکه بلاکچین بسازن که افراد بتونن آزادانه تر و مطمئن تر توی اون فعالیت کنن. سمکازمیان به همراه دوستش شروع به تحقیق و توسعه پروژه می و به دنبال جذبه سرمایه می این پروژه در اولین قدم حدود 130 هزار دلار سرمایه جذب میکنه و در سال 2018 موفق میشه که 30 میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشه. حالا داستان این 30 میلیون دلار چجوریه و چهجوری جذب میشه؟ تو 6 دسامبر 2017 لری سنگر هم بنیانگذار ویکیپدیا، اعلام می‌کنه که قراره به عنوان مدیر ارشد اطلاعات به تیم اِوری‌پدیا اضافه شه. تو همون روز تیم پروژه یعنی تیم اوریپدیا اعلام میکنن که دیگه وقتی انتقال روی شبکه بلاکچینیه این پلتفرم شبکه بلاکچینی ایاس رو برای فعالیت انتخاب میکنند. 8 فوریه 2018 اوریپدیا اعلام میکنه که از طرف سرمایه‌گذارهای استراتژیک مثل گلکسی دیجیتال و صندوق گذاری اکوسیستم ایاس سی میلیون دلار سرمایه وارد این پروژه شده. با فعال شدن رو بلاکچین این پلتفرم توکن آی رو معرفی می‌کنه که یه توکن این نکته رو هم بگم که از زمان لانچ رو شبکه ایاس تا الان 51 درصد از توکن‌های آی بین ایاس شده. استفاده از فناوری بلاکچین یعنی مشارکت کاربرا در شبکه. کاربرا چجوری میتونن توی دانشنامه غیر متمرکز فعالیت کنند؟ اگه کسی قصد نوشتن و اضافه کردن مطلبی یا روی سایت داشته باشه، باید مقداری توکن IQ رو سپرده گذاری کنه و به حالت قفل در بیاره. اگر نوشته کاربر تایید بشه، توکن های استیک شده برگردونده میشه و به عنوان پاداش هم توکن IQ دریافت میکنه. اما اگه مطلبش مشکل داشت و تایید نشد توکنهاش سوخت میشه. البته خب این تایید یا عدم تایید هم توسط جامعه حاکمیتی ریپیا انجام میشه و به صورت غیر متمرکز عمل میکنه. در حال حاضر، نگارش و تولید محتوا در سایت اوریپدیا برخلاف ویکیپدیا به تمام زبانهای دنیا ممکن نیست و کاربران میتونن تنها به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، کوریی و چینی مقاله های خودشون رو منتشر کنند. اما در آینده این نزدیک، جامعه حاکمیتی اوریپدیا قرار با استفاده از پتانسیل دی ای او یا سازمانهای مختار غیر متمرکز درباره اضافه کردن زبانهای جدید تسمیمگیری کنه. Everypedia یه محصول جانبی دیگه هم داره. این سرویس پرادیکت نام داره. پرادیکت به معنی پیش و واقعا هم تو این پلتفرم همین کار انجام میشه. اما اسپلینگ یا نحوه نوشتنش با اصل کلمه پرادیکت که به صورت P-R-E-D-I-C-T هست فرق داره. از اونجایی که توکن IQ تو این پلتفرم هم کار برد داره با ترکیب این دو حرف و کلمه اصلی کلمه جدید تشکیل شده. کلمه پردیکت مورد استفاده اوریپدیا به صورت P R E D I T نوشته میشه. سرویس پردیک یه حالت سرگرمی هم داره. اونجا شما روی اتفاقات واقعی که تو جهان در حال رخ دادن یا قرار رخ بده پیش بینی میکنید و اگه درست این کار رو انجام داده باشید جایزه میگیرید. مثلا همین الان یکی از سوالاتی که هنوز روی سایت وجود داره اینه که آیا به نظرتون قیمت بیت کوین در صرافی بایننس تا قبل از پایان 2021 به بیش از هزار دلار میرسه یا نه علاوه بر موارد گفته شده توکن آیکو قابلیت استیکینگ هم داره استیکینگ به منظور تأمین نقدینگی استخرهای یک پروتکل یا تأمین امنیت شبکه استفاده میشه. مقاله آشنایی کامل با استیکینگ رو براتون تو پست این پادکست میذارم. برای استیکینگ شما میتونید از 3 ماه و حتی کمتر تا 4 سال توکن هاتون رو سپرده گذاری کنید. APR 4 آره ساله استیکینگ توکن IQ چیزی حدود 210 درصده. بذارید یه جور دیگه بگم که راحت‌تر باشه. با استهی که یک توکن به مدت یک سال یک ممیز هشتاد یک عدد توکن دریافت میکنید. اگه این توکن رو چهار سال سپرده گذاری کنید یعنی همون یه دونه توکن آیکیو رو سپرده گذاری کنید به مدت چهار سال هشت ممیز چهل و چهار صدم توکن به دست میارید. مثل همیشه هم ما هیچکون توصیه یا پیشنهادی مبنی بر سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری رو پلتفرم یا پروژه خاصی نداریم. اینو باید بدونید که ارزش توکن یک پروژه به عمل کرد و برنامه های تیم اون دستگی داره. نکته آخری که درباره پلتفرم ایفربیدیا میخوایم بهش اشاره کنیم مصاحبه چارلز هاسکینسون خالق کاردانو با سام کازمیانه. هاسکینسون درباره موضوعات مختلف مثل چگونگی شکیلی ایفربیدیا یا تعریف واجه انسایکلوپیدیا از نظر سام سوال میپرسه. اما شاید مهمترین بخش این مصاحبه و گفتگو اونجاییه که خالق کاردانو از کازمیان میخواد دقیقا توضیح بده چه تزمینی وجود داره که کاربرا و فعالای این پلتفرم رای به ثبت و نگارش یه محتوای غلط ندن و از چه طریقی میشه اطمینان حاصل کرد که یه محتوای تبلیغاتی یا یه محتوای زرد تو پلتفرم منتشر نمیشه بنیانگذار اویپدیا در جواب به این سوال بیشتر روی ویژگی‌ها و قابلیت‌های ذاتی بلاکچین تکیه میکنه اون اشاره میکنه که اگه یه بلاکچین بتونه در وضعیت مناسبی قرار بگیره و به درستی کار کنه ثبت اطلاعات نادرست و رفتارهای مخرب هم به سختی توی شبکه اتفاق می‌افته. درست مثل اینکه هرچقدر هم یه صرافی از اعتبار و سرمایه بالایی برخوردار باشه قادر به دستگاری شبکه یک بلاکچین نیست و یه بلاکچین میتونه به طور ایمن به فعالیت خودش ادامه بده. هاسکینسون تو سوال بعدی میگه حتی اگه بلاکچین هم به شیوه درستی به کار خودش ادامه بده و مانع بارگذاری محتوا از سمت بازیگرای بد و افراد خرابکار به قصد رفتارهای مخربانه بشه، اگه صرفاً کمیت رو مورد توجه قرار ندیم چه اطمینان و سنجشی در بررسی کیفیت محتواهای منتشر شده روی ادریپدیا وجود داره و اگه قرار باشه از صفر تا صد به کیفیت محتواها نمره بدیم با چه روش اندازهگیری این کار شدنیه سم کازمیان تو جواب میگه تیم ما به صورت پیوسته در حال کار برای ارتقای کیفیت محتواهای منتشر شده روی این پلتفرمه و از آغاز همکاری با جوامع مختلف کریپتویی مثل کاردانو و پولکادات بسیار خوشحال میشه تا بتونه نظارت دقیق تری روی کیفیت محتوی ها داشته باشه. خب اولین پروژه سم کازمیان رو با هم مرور کردیم. بریم سراغ دومین ای که شاید بیشتر مورد توجه فعاله حوزه بلاکشین قرار گرفته و سم کازمیان رو به خاطر اون میشناسن. بریم سراغ معرفی پروژه دوم سم، یعنی اولین استیبل کوین الگوریتمی چند قسمتی فرکت پروژه دومی که سم کازمیان این روزا بیشتر روی اون تمرکز داره فراکس فایننسه. محصول این پروژه یه استیبل کوین به نام فرکس استیبل دارایی ها دارایی‌های دیجیتالی هستن که اغلب یک پشتوانه فیزیکی یا دیجیتالی دارن و قیمتشون ثابته یا حداقل سعی میشه که ثابت باشه. یه توضیح مختصر راجع به انواع استیبل ها میدم و مقالش رو توی پست پادکست میذارم تا سر فرصت خودتون هم یه ای داشته باشید. بدون در نظر گرفتن فرکس سه دسته سبل کوین داریم. دسته اول اونایی که پشتوانه وسیقه از ارزهای فیات دارن. مثل تتر این دسته از اسیبل کوین به میزان مشخصی از دلار یورو یا هر پول دیگه ای رو به عنوان وسیقه دارایی شبکشون در نظر می گیرن. دسته دوم سیبل کوین های این دسته از رمز ارزهای ارسا، دیجیتال دیگر رو به عنوان وسیقه قرار میدن مثل دای که پشتوانش اتره این نوع از کریپتوکارنسی ها با توابه و فرمولای مشخص قیمت یک دارایی و ثابت نگه می‌دارند. مثلا امپل با تغییر میزان عرضه یا به اصطلااح ریبیس کردن قیمت رو ثابت نگه میداره سه مدل سیبل کوین متداول و موجود رو گفتیم حالا نوبت به فرکس. Frax با ادغام هر سه مدل قبلی استیبل کوین جدید عرضه کرده یعنی بخشی از قیمت یک فرکس دارای پشتوانه USDC و بخشش هم دارای پشتوانه اتریوم فرکس Finance برای بخش الگوریتمی استیبل کوین خودش سازوکار سوزوندن یا مینت کردن توکن حاکمیتیش به اسم فرکس شیر رو پیش گرفته این توکن قیمت ثابتی نداره و با توجه به میزان عرضه و تقاضا و کاربردش تو پلتفرم تعیین قیمت میشه. در ابتدا هر توکن فرکس به صورت کامل پشتوانه دلاری داشته اما به مرور زمان از درصد اون کم شده و پشتوانه های دیگه به اون اضافه شدن. تو جوان 2019 سم با همکاری استفان مور عضو سابق فدرال رزرو و مشاور کمپین های انتخاباتی آمریکا از جمله کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ ایده اولیه فرکس فایننس رو شروع میکنند در ادامه را هم دانشکده سم ترایس مور و جیسون هوآ به تیم اضافه میشن و در دسامبر 2020 نسخه اولیه فرکس روی شبکه اتریوم عرضه میشه البته سم و تیم فراکس اعلام کردند که ممکن این پلتفرم شبکه اختصاصی خودش را راه اندازی کنه بعد از گذشت مدت کمی ام ارزش کل قفل شده یا هم تو فراکس فایننس به 300 میلیون دلار میرسه نظر میاد سم کازمیان به دنبال اینه که مباحث اقتصاد سنتی و فضای قدیمی نت رو تو بلاکچین پیاده سازی کنه و برای کاربران یک تجربه مناسب رو بر هر بیاره اوری نمونهش بود نمونه دیگه شاخص قیمتی فرانکس یا اف آیه. تو اقتصاد مفهومی به اسم شاخص قیمت مصرف کننده یا کانسیومر پرایس ایندکس داریم که به اختصار بهش سی پی آی میگن از این شاخص برای سنجش هزینه سبد خانوار یا تورم استفاده میشه سم کازمیان میگه سی پی دارای عدم شفافیته عدم شفافیت توی اطلاعات و این شاخص دقیق نیستش باید نمونه ای از اون رو توی بلاکچین پیاده سازی کنیم و داشته باشیمش به خاطر همین اومد شاخص اف پی یا فراکس پرایس ایندیکس رو معرفی کرد و تو وایت پیپر فراکس فایننس هم بهش اشاره کرد البته هنوز توضیحات کاملی درباره اون ارائه نداده سرویس های دیگه فراکس فایننس رو اگه بخوایم نام ببریم میشه به استیکیم و تمنی نقلنگی استخرها اشاره کرد این پلتفرم امکاناتی مثل استیکینگ داره که کاربرا میتونن در ازای این کار پاداش و سود سالیانه دریافت کنند. سم کازمانی یک از های آتی این پروژه رو هم راهندازی سرویس لندینگ و وامدهی معرفی میکنه سم تو یه توییتی که متعلق به سال 2019 گفته بیت کوین ارز وحشتناکه ولی یه وسیله مناسب برای ذخیره ارزشه. طراحی استیبل ها نبردی در برابر سیاست های فدرال رزرو. اگه بخوام یه مقدار راجع به این توییت صحبت کنیم، میشه گفت کازمیان بیت کوین رو تنها یه وسیله برای حفظ ارزش در بلند مدت میدونه و با توجه به نوساناتی که داره نمیتونه تو مبادلات روزمره استفاده بشه. شاید به همین علته که سراغ راه و طراحی پروژه فرکس رفت. خودش هم تو جاهای دیگه بهش اشاره میکنه که دوست داره کرپتوکارنسی ها رو کاربوردی تر داشته باشه کاربردی ترشون کنه و توی معاملات روزانه بیشتر دخیلشون کنه و جنبه های مختلف پول رو, رو روی اونا پیاده سازی کنه خب تا اینجا درباره بود تحصیلی و شغلی سمکازه میان صحبت کردیم حالا میخوایم بخش آخر پادکستمون رو به لایفستای و فعالیتش تو شبکای اجتماعی اختصاص بدیم خب سم هم مثل خیلی از فعالای دیگه کریپتو عضو توییتره و فعالیت داره تو بیو توییترش های فرکس و ابریپدیا رو نام برده و نکته جالبی که به چشم میخوره اینه که نوشته تو سال 2014 دوج ماینر بوده یعنی دوج کوین ماین کرده. توی یه مصاحبه‌ای که درباره تاریخچه پول داشته، ازش می‌پرسن که چقدر دوج کوین داری یا اون دوج هایی که ماین کردی رو هنوز نگه داشتی؟ برمیگرده میگه که من بیش از اون چیزی که لازمه دوج کوین دارم و این کاملاً تصادفیه. این جوابشه و اینکه عبارت دوج کوین ماینر رو توی بیو توییترش نوشته، ابهام داره، معلوم نیست برای چیه. شاید بعد بهش پیغام بدیم و ازش بپرسیم علاوه بر توییتر سم تو اینستاگرام هم اکان داره و بعضی وقتا عکسایی رو از زندگیش اونجا منتشر میکنه مشخصه که انوز ورزش و پاورلیفتینگ رو حرفه‌ای دنبال میکنه سم کازمیان معتقده که انجام تمرینای سخت و ورزش پاورلیفتینگه که تونسته اون رو به اهداف سختش برسمه تو اینستاگرامش با چهره‌های شناخته شده‌ای مثل لری کینگ بزرگ آمریکایی و نیکی هیلی سفیر اسبق آمریکا تو سازمان ملالم عکس داره اینطوری نیستش که بگیم فقط توی یه حوزه فعالیت داره با خواننده های مختلف هنرمندهای مختلف سیاستمدارهای مختلف در ارتباطه و از اون ارتباطش عکس گذاشته جالبه بدونید که سم توی یه موزیک ویدیو هم ایفای نقش کرده و یه مدت کوتاهی، البته مدت کوتا که چه میشه گفت در حد چند ثانیه یه گوشه اتاق وایستاده و دیده شده این موزیک ویدیو مربوط به یک خاننده رپه و سم توی اون بازی کرده سم یکی از ارکان اصلی موفقیت خودش توی راهندازی پروژه هاش رو قهوه میدونه و میگه با کمک قهوه بوده که تونسته روزی فقط سه چهار ساعت بخوابه و در نهایت پروژهاش رو با تلاش شبانه روزی به سرانجام برسونه سهم عادت داره روز خودش رو با قهوه یا ردبول شروع کنه البته برای مصرف این حجم از کافئین هم دلیل میاره و میگه به خاطر اختلاف زمانی که بین آمریکا و کشورهای دیگه وجود داره و گاهن جلسات خیلی مهمی که دو زمانهای بعد از شب یا نصف شب برگزار میکنه مجبوره که یه همچین مصرفی از قهوه و کافئین رو داشته باشه میگه که معمولا ساعت 3 شب برخت خواب میره و کاملا براش. به یک روتین تبدیل شده فردا صبحش هم ساعت نه بیدار میشه به وعده غذایی اعتقادی نداره و میگه با خوردن غذا آدم سنگین میشه و نمیتونه درست کار کنه شاید در طول روز یک وعده غذایی بیشتر نداشته باشه کلان هم به دفتر کار متمرکز اعتقادی نداره و تمام پروژه هاش رو به صورت دورکاری مدیریت میکنه تمام کارمنده فرکس و ایوریپیدی از خونه مشغول به کارن میگه که مثل کوین که هیچ دفتر مرکز یا هدکوارتری نداره ما هم به همون شکلی مثلا نیازی نداره که یک پروژه چین یک دفتر متمرکز داشته باشه اگه ویدیوهاش رو هم ببینید ویدیوهایی که داره با افراد مختلف در برده پروژه صحبت میکنه اکثرا یک یا دو لوکیشن بیشتر نداره و همش ثابت و مشخصه که این حرفش درسته تا قبل از ظهر هم چند تا تماس تصویری میگیره روز کاری خودش رو اینطوری شروع میکنه و بعدش هم مشغول به کد زدن میشه ساعت 5:56 عصر هم به فعالیت‌های ورزشیش میرسه و دو سه ساعت ورزش و استراحت رو تو برنامهش قرار میده حتما بعدش دوباره به سراغ پروژهاش میره و جلساتش رو برگزار میکنه و روتینش رو به همین صورت داره خب اینجا 61مین قسمت از میهم پادکست تموم میشه در این قسمت زندگی نامه سم کازمیان یه دیولوپر ایرانی آمریکایی رو مورد بررسی قرار دادیم سم دوتا پلتفرم ایوریپیدیا و فرکس فایننس رو راه اندازی کرده که هر دوتا جز اولین ها تو حوزه بلاک چین حساب میشه ممنون که همراه ما بودید پادکست ما رو علاوه بر سایت میهم بلاکچینگ از پلتفرم های صوتی شنوتو کست باکس اسپاتیفای، ساکود و اپل پگست بشننوید. اونجا ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو حتما با ما در میون بذارید. فعلا خدا ها